0: Cinema Plaradiso. Der Film Podcast von Under the Silver Screen
1: mit Martin und Servi.
0: Und wenn's keine Weltmeisterschaft gibt, dann gibt's den. Cinema Paradiso Film Podcast von Under the Silver Screen und umso schöner, dass ihr uns ausgesucht habt. Herzlich willkommen, Ende November ist es geworden. Ähm, ja, es ist wieder mal soweit. Wir dürfen uns wieder mal eine Stunde über Filme unterhalten und heute haben wir ein ganz spezielles Thema für euch mitgebracht, eben auch ein bisschen inspiriert von der jetzigen, ja, gesellschaftlich. Schrägstrich sportlichen Lage, wie auch immer ihr das interpretieren wollt, herzlich willkommen. Am Mikrofon hört sie wieder, die zwei gleichen Stimmen, nämlich mich, den Martin und mir zugeschalten aus Graz, den Sevi, der extra den Posten als Disney-Chef abgelehnt hat, weil er uns erhalten bleiben will. Das freut mich sehr besonders. Servus, Sevi, hallo. Genau, man hat ja doch Prioritäten im Leben. So ist es. Oder gute Nerven. Oder du bist nicht ganz masochistisch. Ich weiß jetzt nicht, was, was da genau passt.
1: Ja, aber das heutige Thema ist ja, liegt ja schon ein bisschen auf der Hand. Wir haben momentan nun mal die Weltmeisterschaft, die ganze Welt weiß es, auch wenn viele die, diese werden ignorieren. Macht ja. sich aber überall. überall ich habe ja dir vor kurzem geschrieben, dass ähm, sich die Einschaltquoten in Deutschland schon massiv, dass sich das schon massiv ausgewirkt hat. Aber mhm. sonst around the world ist es eigentlich gleich wie bei den letzten Events auch schon. Beziehungsweise geht es da nach bergauf vor allem im Streaming-Bereich. Also ähm, auch ein bisschen der. So, eigentlich auch ein bisschen zu vergleichen mit der Filmwelt momentan, wie Streaming und Analog quasi gegenseitig abschneiden.
0: Ja, durchaus ganz spannend. Ähm, auch aus, aus filmischer Sicht natürlich, oder aus Sicht eines, eines film Kinoliebhabers Normalerweise ist es ja so, dass wenn eine Weltmeisterschaft irgendwo gespielt wird, dann äh, sieht man in den Kinoreleases eigentlich nichts, was irgendwie Rang und Namen hat, weil dem geht man eigentlich sehr großräumig aus dem Weg, weil man weiß, ey, das wird so nichts werden, dieses Mal alles ein bisschen anders. Erstens natürlich aus der zeitlichen Komponente herausgeboren und zweitens hat man so das Gefühl, nein, nein, das, man, man glaubt schon, dass das jetzt nicht so das ganz, ganz große, den ganz großen Hype erzeugen kann. Dementsprechend ist es eigentlich business as usual im Moment, was so im Kino läuft, oder?
1: Ähm, ja, hätte ich auch so gesagt. Ähm, das, da wären wir ja gleich beim Thema. Martin, was hast du denn zuletzt gesehen? Mich würde auch interessieren, warst du, wann du das letzte Mal im Kino warst. War das eh bei The Menu wahrscheinlich, oder?
0: Ah, das war bei The Menu, ja. ja. Ich, ich, ich habe es jetzt in letzter Zeit nicht mehr hinbekommen. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, ähm, mir gestern doch noch einmal ins in den Kinosaal zu setzen. Ich habe es nur dann tatsächlich, ganz blöd gesagt, zeitlich nicht hinbekommen. Ich möchte nämlich unbedingt Bones and All sehen. hast du ja schon gesehen. Oh, ja. Der ist jetzt gestern dann tatsächlich auch offiziell bei uns im Kino gestartet und in Kärnten gibt es sogar ein Kino, das den spielt, also Hurra. Okay. <lacht> das ist nicht, ist nicht selbstverständlich bei uns. Lyrics do happen. Yeah. Ja, zwischendurch mal. Ja. Yeah. Ähm, nein, im Kino war ich echt in The Menu das letzte Mal, ähm, abgesehen davon. Ich muss auch sagen, so viel Neues habe ich, nein, schon, schon ein bisschen was eigentlich. Ein bisschen was ist dann doch gegangen. Ich habe im, im letzten ähm, Watchmen, äh, in der letzten Watchmen-Sendung ganz kurz über Black Adam gesprochen, den habe ich mhm. nachgeholt. Ja, habe ich gesehen. Der, der war mir nämlich tatsächlich ein Bedürfnis, weil, das wird jetzt für die wieder komisch klingen, denn da haben wir es wieder mit einem dieser Fälle zu tun, wo du sagst, naja, komm, aber der hat ja keine guten, hm? und der mhm. ist ja schon lang her und so. Und ich war aber trotzdem gespannt, weil es war so der, der Tenor von ganz vielen Leuten, denen ich filmisch in der Einschätzung vertraue, die mir gesagt haben, das kann man schon mal so machen, zwischendurch ja. mal. Ja. Und genau das war also so mein, mein Beweggrund, weil ich mir gedacht habe, hey, ich habe gerade eineinhalb Stunden, Zeit. da schauen wir mal rein. Mhm. Und genau das ist der Film ja. Also der hat mir körperlich nicht wehgetan, Der ist, der, der <lacht> hat mich, Lust, ja. der hat mich geistig nicht beleidigt, <lacht> der ist ähm, aber halt auch nicht spektakulär gut der ist so ein ganzer solider... Also, wenn, wenn das wenn das ein Superheldenfilm wäre, der so vor, was ich nicht, 15, 20 Jahren herauskäme, gekommen wäre, so dann glaube ich, hätte er richtig gut funktioniert. Mhm. So allerdings ist es halt Standardware. Also, ja. wenn man sich von einem Film, der von The Rock getragen wird, irgendwelche cinematischen Revolutionen erwartet, dann hat man sowieso irgendwo ist man wo falsch abgebogen, denn der ist The Rock, fertig. Aber abgesehen davon finde ich den echt nicht so fad. Mhm. Der hat ein super Pacing, der geht echt bam, bam, bam dahin, Fahrt wird er da überhaupt nicht. Ich habe damit eigentlich eine ganz nette Zeit gehabt, muss cool. ich sagen.
1: Ja, darum so. geht es ja im ja Endeffekt. Also würdest du auch sagen, dass er dir besser gefallen hat als Black Panther?
0: Ja, ja, tatsächlich. Ich, das ist ganz, ganz komisch, denn das hätte ich mir niemals gedacht. <lacht> also, hättest du mich vor einem halben Jahr gefragt, was ist das Verdict, wenn du die zwar anschaust, garantiert hätte es anders ausgeschaut. Garantiert. Ja.
1: vor allem man die Reviews aus den USA beachtet, die sind ja durchaus also ja. Vor, schon überwiegend positiv, wenn es in Richtung Black Panther geht. Ja. Und ich ja. habe dann ja auch vor, guess, heute Freitag, vor drei Tagen nachgeholt. Ah ja. Ähm, weil ja es mich im Endeffekt doch interessiert hat, vor allem Aha. wie sie das machen mit Chat, mit dem Chat, mit dem Chadwick boseman thema und so. Und ich da schon ein bisschen neugierig war. Ja. ja tatsächlich, ich war neugierig auf einen Marvel Film. Man will es nicht glauben. Hui. Aber ähm, ich habe irgendwie immer den Eindruck gehabt, ich habe generell lange gebraucht, um zu checken, dass Black Panther in der, im der Teil des Music äh, Marvel Cinematic Universe ist. Ja. Und ich habe immer gedacht, dass.. Ähm, kapselt sich ein bisschen von dem von der ganzen Marvel-Formel ab, aber du bist ja nicht, vor allem was den ersten Teil betrifft, bist du ja nicht ganz dieser Meinung und viele andere Kritiker, die ich verfolge, sind auch nicht der Meinung. Der ist aber wieder Abschnitt der erfolgreichste Film bei, ja. von Marvel, wenn es zu Preisverleihungen und so geht und du ja. weißt, ich bin, halt, ähm, ja, ich bin halt ein Sacker für das. Ja. Ähm, trotzdem bin ich ohne Vorwissen in diesen Film reingegangen, weil ich habe den ersten nie gesehen und mhm. ähm, das habe ich, ja, ich bin auch nicht dazu, dazu gekommen, ihn nachzuholen, deswegen bin ich dann quasi Nackt in den zweiten Teil gegangen. Spannend. Ähm, genau, auch eine spannende Herangehensweise. Und ich muss sagen, die erste Stunde hat mir nicht wirklich gekriegt. Also mhm. ich habe da mehr erwartet, weil viele gesagt haben, ja, gleich am Anfang, die ersten zehn Minuten drückt der Film gleich komplett auf die Trainingdrüse. Finde ich gar nicht. Ich finde, das ist erst am Ende dann der Fall. Mhm. wo es mhm, mich dann ja. schon ein bisschen mehr mhm. gerührt hat, beziehungsweise das rührendste am Anfang war wirklich erst, wo der, weißt du, wenn nach mhm. 10 Minuten das Marvel-Logo kommt. Genau. Und, genau. und da mhm. die ganzen Einblendungen von Chadwick von von Bos Boseman's Black Panther sind. Mhm. Ähm, das hat mich schon ein bisschen gekriegt, weil ich Chadwick Boseman als Darsteller ja durchaus zu schätzen gelernt habe. Mhm. Ähm, und ansonsten, ja, ich muss... Du, ich muss da recht geben, der Film macht schon sehr gut Werbung für Avatar 2 und tatsächlich, ich <lacht> habe tatsächlich Lust, mir Avatar 2 anzuschauen.
0: Das ist halt ähm, auch sehr fatal, wenn der Trailer zu Avatar 2 vor dem Film läuft, gell?
1: Ja, keine Ahnung, was da die Absicht dahinter war. Die müssen, da musste ich Ryan Coogler irgendwas dabei gedacht haben, dass das schon sehr daran erinnert, ähm, auch daran anlehnt. Aber gut, ist halt so. Ich hab die, du, du hast ja auch, glaube ich, in, der, in deiner Review ähm, die Effekte, wie so viele andere, kritisiert. Sitzen natürlich nicht immer, wie immer bei Marvel. Aber, aber, ich, da aber ist,
0: das, das ist kehrt mit zum Besseren genau der ähm, Phase 4. Mhm. Also
1: bildlich finde ich das durchaus ansehnlich. Ja, vor allem ja, auf jeden in Fall. der Wasserwelt ähm, hat man schon vor allem diese 5-10-minütige, wow. die lassen zu lange ist, Sequenz, wo sie diese Unterwasserwelt quasi vorstellen. Ja, herrlich. Dann schon, das ist großartig. Da habe ich, wow. da haben meine Augen schon großen ja. Spaß damit gehabt. Ja. Ja, Story-technisch, ja, ich meine, das letzte Drittel, Darüber regen sich gar nicht so viele Leute auf, aber ich muss halt wieder sagen, das ist schon wieder ein bisschen Hanebüchen gewesen. Es
0: ist halt ein großer Bullshit. Ja. Genau,
1: ihr habt nicht ganz <lacht> gewusst, ähm, sorry, okay. Spoiler, warum überlebt der Bösewicht, das habe ich halt einfach nicht verstanden. Warum lässt sie ihn jetzt leben? So. Okay. Man muss okay. halt auf einen Teil 3 irgendwie ähm, anspielen und ähm, genau. ausarbeiten. Genau, genau. Und, und tun man, sie man, dann man ja natürlich mit der, mit der größten 0815, äh, also, no, no for, also ich finde, das Tribute haben sie gut hinbekommen. Ich weiß, nicht, ja? ich, ich weiß nicht genau, was deine Meinung zum Tribute ist. So, ganz schön, haben. ganz ja.
0: schön. Ich, 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 also, ich, ich habe es ja gesagt in meiner Review, ich finde mit, die, mit diesen ganzen Dingen, die den Film so umgeben haben, von wegen Hürden und, und zeitlicher Geschichte, die dann ja auch immer mitläuft bei Marvel, das ist ja klar, weil es ja viele Jahre in der Zukunft geplant ist, der hat jetzt raus müssen. Ja. Ich denke, mit den ganzen Vorläufen, ich wüsste nicht, wie das besser gegangen wäre, tatsächlich. Ich glaube, so fair möchte ja. ich da sein, ähm, weil... Ja. Der, der ganze Film hat müssen umgeschrieben werden wegen dem. Ja. Und ich, ich, also mit Zeitdruck, mit hey, ich finde, na, no, das ist schon okay.
1: Ja. Der Tanz ist nicht großartig aus der Reihe, ist jetzt nicht no. auch nicht ansatzweise einer der besten Marvel-Filme, die zumindest ich gesehen habe. Ich habe ja. jetzt auch nur die, die, die als beste gehandelt werden in, in meinem Leben bis jetzt gesehen. Hm. Aber alles in allem, ja, ich würde ich würd noch nicht so weit gehen und sagen, das Ticket war es wert, weil das war viel zu teuer. <lacht> Vor allem, ich habe den, hab den Film in 3D gesehen. Noch einmal ja. ein dafür, aber der 2 kann kommen. Ähm, genau, ja. ja, aber eins hat der Film wirklich geschafft. Er hat es geschafft, mich als größten Avatar-Gegner auf den zweiten Teil ein bisschen hype zu machen. Ja, super. Das muss man ihm dann doch irgendwo hoch super. anrechnen. Genau, ähm, und wir haben beide einen Film gesehen, worüber du, glaube ich, auf dem Kanal noch nicht geredet hast.
0: Nein, nein, ähm, ich, ihn, ich wollte, aber ich habe es vergessen. also Deswegen, aber das, das machen wir jetzt. Das ist ja, super, dann haben wir aber vielleicht, drüber. Aber auch nicht
1: unbedingt für den Film, dass du den vergessen hast. Ja, ich weiß es nicht.
0: Also es ja, klingt total negativ. Ich habe auch den schon nämlich, vergessen. Ich finde den nämlich echt brauchbar. Sagen wir mal so. Ich finde den brauchbar. Du redest von Causeway, oder?
1: Genau. Ja. ja.
0: Apple TV Plus.
1: Was ich persönlich als Jennifer Lawrence um, Acting die, die, oder. Nicht Debut, wie hast es? Äh, Comeback. Ja, genau. wird, weil Don't Look ja. Up, da hat sie nicht wirklich viel machen müssen. Genau, da war ähm, sie easy. Cosplay hat sie halt eine Handvoll zu tun, da ist sie die Hauptrolle. Ja. Ja, und ja. spielt was, Martin? Was, wen spielt sie? Es ist im Grunde eine große Rückkehr
0: zu ihren leisen Indie-Wurzeln. Die hat ja ähm, mit ihrem Winter's Wintersbone... Ja. Ähm, Ihr quasi ihr, ihren Durchbruch war schon irgendwie. Gell? Das war, glaube ich, war sie dafür irgendwie nominiert. Auf jeden Fall war ja, das so ihre erste war, große.
1: Ihre erste Nominierung.
0: Oscar. Genau, es war ihre erste große äh, Rolle. Und da äh, kehrt sie jetzt fast ein bisschen tonal, zumindest da zurück. Ist eben ein Film, der auf Apple TV Plus läuft, ziemlich genau eineinhalb Stunden geht, inszeniert von Lila Neugebauer. Und äh, sie spielt dort eine US-Soldatin, die während eines Afghanistan-Einsatzes schwer verletzt wird. Um, unter anderem hat sie da auch mit ihrem Gedächtnis ein bisschen was zu tun und sie ist quasi ja durchaus getroffen davon. Es gibt Nachwirkungen und ähm, jetzt kehrt sie quasi nach Hause zurück und versucht ihr Leben neu, alt, wie auch immer zu arrangieren und dort wieder Fuß zu fassen, sowohl im beruflichen Leben als auch im privaten Leben. Und das ist ja durchaus eine, eine Handlung oder zumindest ein Setup, wo du mir schon kriegst. Mhm. Weil es ja natürlich irgendwo aktuell ist. Und, äh, und hey, Jennifer Lawrence in an, so einem so Lied, da schaue ich schon genauer hin. Ähm, was ich tatsächlich nicht gewusst habe, wie ich den Film gestartet habe und wie ich den dann ausgemacht habe, war ein bisschen gescheiter. Ich habe zumindest einmal die Bestätigung bekommen, dass es da einen zweiten Hauptdarsteller gibt, der, über den mir viel zu wenig gesprochen wird in diesem Film. Zumindest mhm. in der Besprechung. Und das ist der Herr Brian Terry Henry, der ja, da ja. ihren ja. quasi Soulmate spielt, wenn man das so sagen Boah. darf. Soweit
1: würde ich vielleicht nicht gehen.
0: Also zumindest möchte, möchte das so irgendwie so ein bisschen dorthin, weil die teilen gewisse Dinge ja miteinander.
1: Ja, ich habe ja nach dem Trailer geglaubt, dass die schon Kindheitsfreunde waren. Und ja genau, das sind es nicht. Aber das ist nicht der Fall.
0: Na ja. ja. deswegen ist Soulmate natürlich viel. Ja. Aber zumindest, wie würdest du sagen, Leidensgenossen?
1: Ja, ähm. Spirituell, äh, spirit Spirited Animals vielleicht. Genau, ähm, spirit ja. Anim, Mit dem Begriff Spirit Animal wird ja oft sehr humoristisch umgegangen und ja. Ähm, quasi, ja, aber in, der, in dem Fall trifft schon zu, auch wenn es von großer Tragik und ja, das ist. Ich würde sogar sagen, er ist eine noch tragischere Figur als sie.
0: Das ist wohl richtig. Das ja. ist wohl richtig. Und ich finde, der Film hat. Der Film ist jetzt nichts. Wie, wie soll man jetzt ganz schnell das, das machen?
1: Es ist, schon, es ist schon von der ganzen Aufbereitung. Inszenatorisch ist der, traut sich der Film jetzt auch nicht allzu viel zu. Ähm, es ist nun mal ein Regiedebüt dafür schön und gut, aber ich habe auch schon viel bessere Regiedebüts auch, in, auch in, im Indie-Bereich gesehen. Oh ja, oh ja, ähm, auf jeden Fall. Also das ist jetzt
0: Pick, das ist kacke.
1: Mhm. Ja, dafür bleibt mir der Film zu wenig in Erinnerung, ja. aber ähm, ja, die zwei Hauptdarsteller tragen ihn natürlich absolut ja. und Brian Tyra Henry gehört für mich absolut in die Conversation. Ich ähm, habe ja, ich, hab ja ich, ich kenne den Mann ja schon länger. Ich liebe ihn in der Serie Atlanta. Dort spielt mm. er einen erfolgreichen Rapper mm -hmm. ähm, und ist zum Schreien und auch in anderen, in schon diversen Filmen ähm, ist er immer eigentlich immer in Supporting rolls Also der hat noch, ich ja. kann mich an keine Hauptrolle von dem erinnern. Richtig. Ist jetzt an der Zeit, ich glaube, seine Zeit ist jetzt endlich gekommen.
0: Das kann gut sein nach dem, nach dem Film. Äh, nämlich tatsächlich finde ich den Film genau dann am stärksten, wenn es genau zwei Hauptpersonen gibt, die quatschen miteinander. Oh ja. Dann ist der ähm, Film richtig gut.
1: Dann genau. hat er mir ja in jeder einzelnen Szene gehabt. Bist du nass? Und ich muss aber sagen, der Film ist. Der Film leidet unter einem ähnlichen Schicksal wie so viele andere dieses Jahr, kommt mir vor. Das ist so ein Film, den sieht, den schaut man sich eineinhalb bis. Der Film ist schön kurz, Gott sei Dank, nur eineinhalb mhm. Stunden. By the way, erwähnt, vielleicht habt ihr ja Zeit. Mhm. Ähm, und das ist halt so ein Film, den schaue ich mir eineinhalb, zwei Stunden an und dann drei Stunden später bleiben wir nur noch so. Fragmente oder so mhm. irgendwie äh, ganz kleine Sachen, wie zum Beispiel eben die zwei Darsteller, aber story-wise bleibt, da bleibt einfach nicht viel hängen. Der, hat, der Film hat einfach, hat schon einen emotionalen Impact auf mich gehabt, aber ähm, ja, so richtig remarkable ist er einfach nicht. Dem fällt einfach ein bisschen so dieses Alleinstellungsmerkmal. Da bin ich das, bei dir. Ähm, ist einfach bei vielen Filmen dieses Jahr schon so gewesen, dass, dass mhm. ähm, zu unserem Thema passend, Hustle war für mich so ein Film. Mhm. Ähm, oder auch, äh, keine Ahnung, was war noch, um, good, good luck to you, Leo Grant, Grant. also der war mhm. schon, das sind alle Filme, die mir im Moment super gefallen haben, aber, um, mhm. keine Ahnung, Bullet Train auch ein bisschen, die sind <lacht> okay. halt nicht wirklich, ja, aber Bullet Train ist noch was anderes, das ist halt popcorn Kino. Ja, so ist es. So ist ähm, es. Ja,
0: aber, ey, der ist, der ist wirklich schön fotografiert, finde ich. Jo, der, jo. Das, ist, das ist alles kompetent, das ist alles nichts, nichts. aber so wie du sagst, es ist nett, gell? Okay. Ja, genau. So, du, das ist so das nett. Ist, das ist alles das ist perfekte Wort. Ja. Es folgt nichts ab. Das ist alles irgendwie sehr, sehr fein und danke. Aber es ist jetzt nicht das, also Apple TV Plus, gell? das ist nicht das nächste nein, nein. große
1: Ding. Nein. Und der ja. Film, naja, Apple TV, also du, App, Apple, hat sehr gut, also Apple TV hat sehr gute Sachen. Na klar, Platz. freilich. freilich ähm, aber es haben immer so wenig Menschen, also zu wenig verwenden, die das Plat also so genau. Menschen verwenden, Das ist halt schade. Weil rein auch vom, auch vom Production-Value und so weiter ist Apple eigentlich mhm. mittlerweile sicher Top 3 bei den, Streaming, bei den Streamern, würde ich mal dran zu sagen.
0: Das geht, sich aus. Das geht ähm, sich aus. Und sind ja auch Titelverteidiger des Best Pictures, dementsprechend. Ja. Hey.
1: Und Will Smiths, kann, ähm, oder Will Smiths erster Film nach dem Skandal kommt ja auch noch. Also. Der kommt auch
0: noch. Und auf den bin ja. ich amtlich gespannt. Ähm, ja. Sevi, äh, ich habe gestern in deiner Letterboxd-Bio einen Film gesehen und da möchte ich gerne, dass ja. du mir ein bisschen reinholst. Wie kommst du zu dem?
1: Da, darüber wollte ich gerade reden, weil wir, du hast ja der Causeway als nett abgestempelt und ähm, Close ist ähnlich, also er ist nicht nett, er ist, also es ist ein netter kleiner Film, aber von der Handlung ist es alles andere als nett, weil das ist harter Tobak. Vor allem, wenn man ähm, Kinder hat, sollte man sich den oder kleine Kinder hat, sollte man sich den Film vielleicht eher nicht anschauen. Mhm. Close ist ein belgischer Film von Regisseur Lucas Do, Don't, keine Ahnung, wie man das ausspricht, aber ähm, ja, das ist auch so eine Indie-Perle einfach. Ein Film, der auch für den Auslands-Oscar gehandelt wird. Mhm. Jetzt mal weniger, weil er halt einfach das ist ein enorm langsamer Film, der in dem es quasi um Freundschaft auseinanderleben, um Phänomene, die jeder von uns in seiner Kindheit in dem Alter von den zwei Jungs, also es gibt quasi also, um jetzt einmal ein bisschen das, die, die Prämisse zu schildern, es, gibt zwei, es, es, gibt, es geht um zwei ähm, ja, junge Jungs, die sind circa 10 und 11 oder so oder vielleicht noch jünger und die verbindet eine ganz tolle Freundschaft. Die ähm, verbringen fast jeden Tag zusammen, ähm, haben jeden Tag eigentlich ein Sleepover beim jeweils anderen und ähm, die verbindet einfach ganz viel. Und ähm, dann eines Tages nach den Sommerferien, wo sie, die, wo sie natürlich wieder jeden Tag miteinander verbracht haben, kommen sie dann in die Schule. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist der erste Tag der Highschool in, der Fa in, der, in, der, in dem Fall. Und dort ähm, stoßen sie dann auf so gewisse Hürden, nämlich ähm, es, der Film beginnt eigentlich gleich einmal damit, dass ein Klassenkollegin sie fragt, ob sie zusammen sind. Und mhm. der Hauptdarsteller, wahnsinnig toll, also wirklich, das ist eine absolute Breakthrough-Performance vom Eden Damrin. Das ist, ähm, also, das ist wirklich amtlich. Der könnte mehrere Jugenddarstellerpreise kriegen, weil das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich würde es ein bisschen mit Jacob Trombley Trumb in äh, Room vergleichen. Das ist, geht in die Richtung. Wow, okay. Ähm, oder wie heißt der Jacob Tremblay. Jacob ja. Tremblay, ja. Genau. genau wow. ähm, Also schon eine Performance dieses Kalibers. Und der merkt dann, dass ähm, dem, ihm das eigentlich gar nicht so taugt, dass Leute das mittlerweile schon annehmen. Aber seinem Freund ist das eigentlich egal. Und sie sind weit, also die sind sich auch körperlich sehr nah. Also die, wenn sie zum Beispiel auf der Wiese liegen, äh, legen, legen, legen sie, sich, sie sich gegenseitig mit dem Kopf auf ihre Bäuche und so weiter und so fort. Was Freunde halt einfach auch machen teilweise. Und mhm. dem einen wird es dann halt langsam zu viel und er schließt sich dann auch anderen Gruppen an. Also er, er beginnt zum Sporteln, er beginnt ähm, mit anderen Jungs und, ähm, über Fußball zu ähm, diskutieren und reden, wie es halt auch bei uns wahrscheinlich in der Volksschule in, in, in irgendeiner Form war. Ja. Diese diese Situation gab es fast immer. Und der, ja, der Freund merkt es dann halt, dass, das, dass sie sich immer, wieder, immer weiter voneinander entfremden und es geht darum, wie beide damit klarkommen. Vor allem der, der quasi das Opfer ist. Und dann so in der Mitte, oder gar nicht mal in der Mitte, das ist kurz vor Hälfte des Films, passiert ein einschneidendes Ereignis und ab da, ja, ab da ist der Film echt, jo, das mhm. ist nicht leicht zum Anschauen. Aber ich würde ihn dir absolut empfehlen, der hat in mir einiges ausgelöst. Ich glaube, wenn ich Kinder hätte, wäre der für mich unerträglich gewesen, mhm. ähm, vor allem kleine Kinder eben. Und ja, das ist halt ein Film, den wahrscheinlich niemand sehen wird, aber ich will ihn dir absolut ans Herz legen, sobald es geht. Das ist ähm, ja vor allem auf, auf, einfach aufgrund der Darstellung vom, vom Hauptdarsteller. Spannend. Aber ja, na, das ist ich weiß, du hast ja auch mit Kindern zu tun gehabt in, deiner, ja. ähm, in, de, in, in deinem Leben bis jetzt und das ist schon nicht so einfach.
0: Spannend, sehr, sehr spannend. Ich hab da, wie bist du zu dem Film gekommen, wenn ich fragen darf? War das ein Blindgang oder wie? Ähm, ich glaube... Das...
1: Vor zwei Wochen oder so, am Sonntag, war Tag der, des internationalen Films oder so. Mhm. Und ein Kino in Graz hat den gezeigt und meine Mama hat das entdeckt und mich gefragt, ob wir den gehen und das habe ich mir nicht nehmen lassen. Ah, oh, cool.
0: Sehr schön. Ja. Also, du hast vorher aber nichts gewusst über den Film, oder?
1: Ähm, Nein, no, eigentlich nicht. Ich bin da Spannend. relativ. Das heißt ja auch einiges, weil ich weiß schon über sehr viele Filme viel ungefähr Bescheid, wie ähm, die mhm. aufgenommen werden und so. Mhm. Aber das ist ja, das ist auch so ein Film, der komplett unter dem Radar laufen wird. Aber sobald dich die Möglichkeit ergibt, unbedingt schauen.
0: Sehr, sehr schön. Ja, das wird wahrscheinlich dann bei uns im Filmstudio so passieren. Ähm, ja. Da habe ich auf jeden Fall schon auf meine Watchliste gelegt. Das ist eine wunderschöne Geschichte. Danke für den Tipp an der Stelle. Ähm, Abschließend, ganz kurz, damit wir das Segment abschließen, du hattest recht mit Tri Triangle of Sadness und ich ähm, ähm, ja. unterschreibe alles, was du dazu gesagt hast.
1: Also auch die <lacht> letzte, das letzte ja. Drittel. Ja, das braucht was, der Film überhaupt Was ja. hat der Film nach zwei Dritteln von dir bekommen für ein Rating? Statt sieben von zehn? Ja, also Mindestens einen Punkt mehr. Mindestens einen mehr.
0: Okay. Den finde ich bis dorthin wirklich super. Den, den finde ich wirklich super. Ja. Also, bis dorthin ja. ist der wirklich, wirklich gut. Ähm, dazu muss ich aber ansagen: Ich habe mit Körperflüssigkeiten mein Problem. <lacht> das ja. ist, das mhm. muss man, also sagen wir es wie es ist, nennen wir es beim Namen. <lacht> wenn jemand speibt, speibe ich dazu. Ja? Im wahren Leben. Ich kann okay, das gar nicht. Warenleben. Das geht gar nicht. Also, hatte da schon so das ein oder das geht. Ich habe ganz einen, ganz angesprochen morgen, wenn es um das geht. Dementsprechend ist das jetzt nicht so was für mich, aber...
1: Das taugt sich sicher ja komplett.
0: <lacht> aber ich finde die Idee geil. Das muss ich wirklich dazu sagen. Die Idee ist super.
1: Was Und, sagst du zum, äh, zum kommunistischen Woody Harrison? Ähm, der,
0: der ist natürlich das absolute Highlight in diesem Film. Da brauchen wir uns ich, an der Stelle nicht darüber Findest, unterhalten.
1: Ich finde fast, dass der kapitalistische Rus Russe das Highlight ist. Das ja,
0: den, ist. den, den gemeinsam. Die, ja. Diese eine Szene, wo die voreinander sitzen und sich die Parolen zuschießen, das ist ja auch herrlich. Ja. Also generell ein paar wirklich exzellente äh, Momente darin in im Film, wirklich super, sehr, sehr bissig. Und ähm, jetzt verstehe ich auch irgendwo, dass man, dass man Triangle of Sadness mit The Menu immer so ein bisschen zusammen gegen, mhm. gegenüberstellt und analysiert, wer macht es besser, das verstehe ich irgendwo. Ganz unterschreiben kann ich es aber nicht, weil das sind zwar komplett unterschiedliche Filme. Von der ganzen.
1: Und Knives Out 2 sollte ich angeblich dazu gesellen, was so die, das Tonale betrifft. Was <lacht> ich so höre. Ja, Ach der schön. soll sehr satire. <lacht> weiß ich gar nicht, ob Ryan Johnson das auf Satire aus ist, aber der soll sehr nicht, nicht mal ansatzweise so seriös sein wie der erste. Gut, so. aber bin gespannt. Ähm, Gut so. Eins auch will ich noch sagen, abschließend zu Triangle of Sadness in die Wolken.
0: <lacht> ja. Iris Berben Wunderbar wunderbare <lacht> Rolle ähm, Na, echt schön Ich habe da echt einen großen Spaß gehabt mit deinem Film muss ich sagen Sehr Echt gut. schön Das
1: freut mich Echt, Super. echt
0: schön Da hast du auch auch da wieder ähm, mit deinem Filmtipp genau mein, meinen Gesch mein Geschmäck klein getroffen Das Perfekt. passt Dementsprechend umso Da bin ich auf dem Guadagnino gell? Also,
1: Oh ja Das ist ja interessant weil Triangle of Sadness läuft ja auch im deutschsprachigen Raum gar nicht schlecht Den War nicht nämlich ja. ja nicht wenig Leute an und ich glaube bei uns sind alles auch so, ein, also ich, viele meiner Freunde, die eigentlich, die vielleicht ein, zweimal im Jahr ins Kino gehen, wissen, dass der Film erscheint, also super. das heißt auch was ja. super,
0: super, ja wir werden den sicher das ein oder andere Mal noch drüber reden, Haja, bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher, oder ja. nächstes Jahr besser gesagt, ja, wenn es dann um Preisverleihungen geht ich bin mir sehr sicher, ja ja kommt schon dann
1: so, dann kommen wir weiter, oder? eben wir
0: Hauptthema, oder? Passt so wir haben ja schon gesagt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute wird es ein bisschen sportlich. Gell? Ist, ich weiß schon, sehr ähm, ja, paradox, ja? zwar Todel vor dem Mikro, die sich mit Film beschäftigen, reden jetzt plötzlich über Sport, aber da gibt es ja vieles, was ihr nicht wisst über uns. Ja? Unter anderem, das ist wieder einer dieser äh, Stunden, wo ihr sehr viel über uns persönlich kennenlernt. Ha, herzlich willkommen. <lacht> ähm, wir sind beide große Sportfans eigentlich an sich. Jetzt ja. ist natürlich für mich die Frage, man, wir haben natürlich schon einmal ein bisschen drüber gequatscht, aber nicht so wirklich in depth. Deswegen, Ach,
1: wir, also über Fußball reden wir schon. Über Fußball als, reden wir viel. Ja.
0: Aber wenn es um persönliche Stories geht, dann eher doch nicht. Und damit möchte ich gerne mal reinstarten: Sevi, hast du sportliche Vergangenheit?
1: Tatsächlich nicht so. <lacht> ich komme aus einer sehr, also mein Vater hat lange im Verein gespielt, der war sogar der Kapita Kapitan und Libero von USC Reifeisen-Groß-Hilfersdorf, einem Kaffee in der Südoststeiermark. <lacht> Ähm, er wird auch immer noch der Captain genannt. In Bitte, Heiratort. wow, eine Legende, ja super. Ja, eine absolute Legende. <lacht> aber ansonsten, meine Mutter hat, glaube ich, regelmäßig Fünfer eingefahren im Turnunterricht, meine Schwester genauso. Und ähm, ich war schon immer einer der Besseren im Turnunterricht, hat mir immer großen Spaß gemacht. Im Fußball habe ich auch so, ich würde nicht sagen, dass ich Talent gehabt habe, aber ich war nicht schlecht. Aha. Ähm, ich habe es immer, immer wieder im Vereinsfußball ähm, probiert, aber das hat mir irgendwie nicht so großartig getaucht, ähm, dass ich dann länger durchgehalten hätte. Also so drei Anläufe habe ich gebraucht, dann habe ich es circa ein, zwei Jahre durchgedrückt, aber viel länger war es dann auch nicht. Ähm, bei mir ist es dann doch eher das Theoretische als das Praktische im Sport, ähm, okay. auch wenn ich schon selber, ich, also ich gehe zum Beispiel regelmäßig trainieren mhm. und ähm, ja, so Conti-technisch mache ich ein bisschen was, aber... Ja, das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen underwhelming vielleicht. Ich weiß nicht, was du da für Erwartungen hattest. aber ich nein, bin,
0: nein, gar nicht. Das war einfach nur eine Frage.
1: <lacht> ich bin da sehr, also aber in der Theorie bin ich top drauf. Das kannst du, glaube ich, vor allem Fußball. Ja, sehen, Fußball ja das ich kann ich vorstellen. unterschreiben.
0: Das kann ich unterschreiben. Ähm, der Sevi ist ja auch äh, fest in einer Redaktion drinnen, wo es um Sport geht, um Fußball geht, genauer gesagt. Also, genau. er ist ein Spezialist, gell? Ähm, ja, spannend. Ähm, bei mir recht ähnlich, muss ich sagen. Ähm, der Papa ist ein großer Eisschießer gewesen früher einmal. Ja. <lacht> ist Schütze. Ähm, ja, ich, ich, ich bin in einem ähm, Wintersportort aufgewachsen, wo es sobald Schnee war, eigentlich nichts anderes geben hat wie Skipisten. Oder ah, genau,
1: stimmt. durch auch jedes Jahr. Ja, und
0: dementsprechend auf. so hat eigentlich meine Winter ausgeschaut. Das heißt, um halb neun spätestens auf der Piste und um halb fünf waren wir wieder daheim. Genau. Dazwischen sind wir gefahren. Ähm, jeden, in jeder freien Minute grundsätzlich. Ähm, mich hätte eigentlich auch immer sehr Fußball interessiert. Es sind aber zwei Sachen also ein bisschen im Weg standen. Nummer eins, meine Körpergröße. Ich habe mit 14, ich bin aus der Hauptschule rausgegangen mit einer stolzen Körpergröße von 1,57 Meter. Und damals hat es den Ngolo Kante noch nicht gegeben. Dementsprechend habe ich so <lacht> Spirit Animal gehabt, wenn es um Vorbilder geht. Sonst wäre es vielleicht ein bisschen leichter gegangen. Ja, du bist mhm. halt einfach ein Zwerg mit. Den, mit den das körperlichen stimmt. Attributen. Und äh, die zweite Sache, die wir dann später ein bisschen dafür gesorgt hat, dass das nie wirklich funktioniert hat, mhm. war, ähm, wenn du in Heiligenblut am Großglockner aufwachst, mhm. dann ist der nächste Fußballverein ähm, 25 Kilometer Weg hinausseiten. Und das hat sich, das ist sich nicht ausgegangen. Ja, mhm. das war dann leider zu wenig, zu weit weg. Ähm, dementsprechend hat es leider so nie hinkaut. Ich hätte es wahnsinnig gern äh, tatsächlich gemacht in dem Alter, wo es wirklich auch gepasst hat aber hat nicht sollen sein und ähm, dementsprechend bin ich auch eher jetzt mittlerweile in der Theorie unterwegs, muss ich auch dazu sagen. Ähm, Bist da du ja auch
1: sehr aktiv, also du ja. hast ja auch deinen eigenen Podcast.
0: Und ja, ja, Podcast zum Thema Fußball natürlich, ja. klar, weil mit Fußball beschäftigen kann sich jeder Todl. Ähm, ja. äh, <lacht> <lacht> nein, da brauchst so, okay, so wirklich Deep Knowledge, um über Fußball zu sprechen, äh, da, das geht gleich mal. Das geht mhm. in anderen Sportarten nicht so leicht. Da ja. musst du schon, okay, ähm, ich bin aber durchaus in vielen drinnen. Gibt es irgendwas, was du überhaupt nicht magst? Weil ich glaube, das ist die kürzere Liste, wie wenn ihr die Frage was, schaust gern.
1: <lacht> ja, naja, gar nicht so. Also was, was verfolge ich wirklich regelmäßig und aktiv? Also Fußball natürlich, auch wenn ja. ich sagen muss, die ersten meine ersten elf Lebensjahre hat mich Fußball bis zur vierten Volksschule eigentlich. Bis Ende der, nein, bis Ende der Volksschule mhm. hat mich Fußball überhaupt nicht gejuckt. Oh spannend. Ähm, mhm. Da hatte ich keinerlei Interesse daran, was mein Vater auch ein bisschen zu Verzweiflung getrieben hat, weil der sich natürlich große Hoffnungen diesbezüglich <lacht> gemacht, gemacht hat. Ja. Jetzt ist es, hat sich ein bisschen umgedreht. Damals war er noch absolut fußballbegeistert, begeistert, jetzt ist er schon noch, aber er schaut sich halt er kommt halt nicht mehr zum Schauen. Ja. Ähm, und wenn dann schlaft er noch zehn Minuten ein. <lacht> 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 ähm, bei Filmen übrigens fast nie, was ich sehr interessant finde. Super. Okay. Ähm, und äh, ja, dann die WM in Südafrika war es ein bisschen bei mir, die mich ins Fußballfieber absolut reingekotzt hat. Ja, wenn nicht. Da habe ich drei, vier Jahre, glaube ich, fast jedes Spiel geschaut, mich 24-7 mit Fußball auseinandergesetzt, habe nur das im Schädel gehabt. Heute bin ich eher so, dass ich über Leute schimpft, die nur Fußball im Schädel haben. <lacht> ähm, dann, so, ich muss sagen, so ab, ab der 6. 7. Klasse-Gymnasium hat sie das dann ein bisschen... Schon, schon stark reduziert und auch vor allem nach der Schule. sind meine Interessen dann woanders, also vor allem jetzt im Film, wie wir mhm. wissen, da bin ja. ich ja noch nicht so lange dabei, hat, hat sich, dann, sich die eher woanders verankert, auch weil der Fußball eben sich so entwickelt hat, wie er sich entwickelt hat. Seit, seit Südafrika ist nicht mehr viel Authentisches dabei, deswegen, ähm, ja, deswegen habe ich, ich mich ein bisschen davon distanziert. Ich schaue mir selten Spiele an, aber Weißt du, über Twitter, wenn man, wenn man in einer Twitter-Bubble drin ist, dann kriegt man immer noch sehr viel mit, deswegen weiß ich ja immer noch, was kommt total was abgeht, und uh, über die, und die hören wir ja auch Podcasts an. So ist es dann nicht, ich bin noch immer ein ähm, ja, Soccer-Head, wenn man das so sagen kann. Aber ja, nach Fußball, Formel 1 und Tennis sind auf jeden Fall die Sportarten, die ich am ja. aktivsten verfolge, okay. mit Abstand. Vor allem Formel, Formel 1 in den letzten Jahren ist bei mir, ja, würde ich sagen, ja. vielleicht sogar auf Platz 1. Ja. Oh, tatsächlich. Sehr gut. Ja, nicht so, dass ich mir jetzt zum Beispiel dieses, diese Saison war ja relativ fad. Da will man mir dann die, die letzten ja. Rennen an immer so geben Aber ich okay. weiß es nicht. Ich schaue mir auch gern freies Training an. Ich weiß nicht. Ich finde da einfach, auch wenn es fad ist, es ist erstens cool zum Einschlafen und zweitens. Faszinierend. Irgendwie mhm. mag ich das irgendwie, die Autos zu betrachten, weil mir das optisch auch sehr gefällt. Ich, mhm. es, ist, es ist spannend. Ich ja, und
0: aber die, das also die, die Saison für dich als, als Ferrari-Fan eher schwierig. Mhm. Wobei für heute sollte eigentlich ein Feiertag sein für die.
1: Eigentlich. Ein bisschen, ja. ja, ja Glaube ich. Bin looking forward. <lacht> zu, Next, ich. Next year will be our year.
0: kann ähm, immer mal gut auswatschen.
1: Aber um, um ein bisschen die Sportteams, also was mag ich gar nicht, das hast du ja ursprünglich gefragt. Ähm, ja. Eigentlich gibt es dann nichts. Also es gibt so Sportarten, die würde ich mir halt nie anschauen. Das sind halt die Klassiker wie Cricket, Baseball und Football nur, wenn Superball ist und ich mit Freunden das ist ganz interessant. Vier, so, es gibt so viele
0: Football-Fans und die, ich, ich beneide alle, die das machen. Ich, ich sage es ganz ehrlich, ich kapiere es einfach nicht. Ich bin zu wenig drin. Wahrscheinlich muss ich mal ein paar, müsste ich mir ein paar Matches mal anschauen, damit ich das, die Faszination mitbekomme. Aber ich bin tatsächlich zu wenig drin. Super Bowl, ja. Aber das ist dann eher ein Event. Da geht es ja, eher, genau. ich fieber da nicht mit. Weißt du genau. was ich meine? Also ja. da bin ich einfach zu wenig drin. Ähm, regelmäßig schaue ich auch relativ sonst. Ach, was, Dennis, ja, Dennis, das kann auch noch einmal ganz gut passieren, dass ich da mal reinschaue. Ab und zu mal das ein oder andere Eishockeyspiel, das ist sehr viel weniger geworden in den letzten Jahren. Ich war früher ganz, ganz großer Eishockey-Fan, bin auch viel ins Stadion gegangen bei uns.
1: Also, VSV ja, ist ja genau vor der Haustür, dementsprechend
0: ja. Äh, muss, ja, ich kehrt fast zur, zur Verpflichtung, wenn man da in der Gegend wohnt, dass man sich das mal anschaut. Das ist, hat sich ein bisschen zerstreut jetzt auch. Erstens äh, ist mir das einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, zu teuer. Ich ja. finde die, die, die äh, Sitz oder, oder generell, wurscht, ob Sitzer oder Steher, das ist frech mittlerweile. Also pff, ich habe gerade letztens geschaut, äh, was, was verlangen es jetzt? 39 Euro, glaube ich, pro... Das also das. <lacht> hm, doch, ja. doch, das ist in Zeiten äh, finanzieller äh, Klammheit generell, das ist viel, das ja. ist wirklich viel. Da muss ja. man sich das gut überlegen.
1: Ja. Gell. Gut. Und ähm, was sind nochmal, was hast so die Teams, die du, also was sind so die, warum, was hat dich zum Beispiel zum Fußball gebracht? Dann muss es irgendwie an Spieler oder ein Team gegeben haben? Ähm, ja, bei mir war das schon,
0: also familiär, mein Daufbart, großer Fußballfan, mit dem habe ich damals, das war der einzige in meinem nächsten bekannten Kreis, der damals Premiere gehabt hat. Und ja. dementsprechend ähm, war das natürlich eine gute Anlaufstelle. Ähm, da, mein Dad, großer Fußballfan, und ich weiß noch, meine erste wirklich ganz bewusste Fußballerinnerung war das Champions-League-Finale 1997.
1: Mhm.
0: Borussia Dortmund war da mit dabei. Ja. Das ist jetzt nicht mein Team, sage ich gleich dazu. Aber das, war, das ist die, die erste wirklich ganz, ganz große Erinnerung, die da so in meinem Hinterkopf gespeichert ist. Und äh, die WM 1998 war die erste, richtig, die ich wirklich mitverfolgt habe. Die, die habe ich wirklich okay. mitgekriegt, von cool. vorn bis hinten. Das weiß ich noch ja. ganz genau. Ähm, ich war früher und ich muss auch sagen, das ist ein Kind der Zeit. Riesiger Manchester United Fan, mhm.
1: ganz, ganz fest. Mein Vater auch.
0: Ja, ja. das war einfach. Aber das, du bist wahrscheinlich auch Produkt deiner Zeit. Ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, wenn du da in der richtigen Zeit jetzt aufwachst, ist wahrscheinlich Barcelona ganz groß.
1: Mhm. Das
0: wird Wollte bei dir voll sein.
1: Das war halt bei mir
0: der <lacht> ja. Anknüpfpunkt. Ja. Klar. Absolut. Wenn die, die noch ein bisschen jünger sind wie du, wird dann irgendwann mal Real Madrid rauskommen bei der ganzen Geschichte. Ja. Also das, ja. das, du bist immer so ein bisschen Produkt deiner Zeit, glaube
1: ich. Absolut. Das, also, jetzt heutzutage, so in, in, die Zehnjährigen werden Manchester United nur als ja, breiten ja. Page und pumping Club kennen. Das ist, so ist es. Wir haben ja wir haben darüber schon einmal gesprochen mit, in Bezug auf den HSV,
0: gell? Mhm. wo ich noch gesagt habe: ja, ich, ich, ich kenne den noch aus einem UEFA-Cup-Finale. Ja? Ich, ich weiß noch, was den kennen grundsätzlich. Und du dann gesagt: Naja, nee, aber ich, ich halt nicht mehr. Gell? Also, für mich ist genau. das halt ja. tragisch. Ja? Und das ja. verstehe ich ja. Ähm, ja, also ihr seht, wir haben natürlich viel mit Sport zu tun, wir beschäftigen uns auch viel mit Sport. Jetzt werdet ihr denken, naja, aber wir sind ja doch ein Filmpodcast. Der, das passt jetzt ganz gut, weil wir versuchen da ein bisschen eine Rutsche zu legen. Sport ist ja auch ein Thema, das immer wieder mal gerne im Filmen verwurstelt wird. Und ihr wisst ja, wenn ihr unseren Kanal schon ein bisschen verfolgt, es gibt ja auch auf, auf unserem YouTube-Kanal bereits ein so ich sage immer Ranking dazu, es ist kein Ranking, es ist eine Aufzählung, weil die Positionierung ist immer so eine Geschichte. Darüber kann man hunderttausendfach hin und her debattieren. Mhm. Ähm, mit Filmen als Beispiele, die ich großartig finde. Ja? Und ähm, darüber wollen wir dann auch ein bisschen sprechen zuerst, aber bevor wir darüber äh, ganz kurz ein bisschen palabern, Sportfilme. Ähm, ist es ein Genre? Natürlich, das die begleitet, weil ich denke, äh, gerade in jungen Jahren ist das wahrscheinlich auch so eines der ersten Genres, mit dem man so ein bisschen in Berührung kommt, wenn es einmal außerhalb von einer Animations- bzw. Kinderschiene passiert, dann mhm. bist du relativ schnell einmal bei, bei den Stories, weil natürlich, klar, da kommt ja jeder mit. Das kann ja, ja jeder verstehen.
1: Ja, klar. Ähm, also du, das habe ich auch schon als Öfteren erwähnt. Ich bin natürlich mit, ähm, vor allem mit Animationsfilmen aufgewachsen. Das war auch mein erster Bezug zum Film. Ähm, aber da war, da war der andere, ich meine, Sport wird ja auch in Animationsfilmen oft behandelt. Das ist ja oft, das geht ja oft Hand in Hand. Ähm, deswegen hast du ja auch oft geschrieben, die, die, die typische Disney-Slash-Sportfilm-Formel. Ja, ähm, aber ja, das, ich, ich, ich würde sogar sagen, bei jungen Leuten funktionieren Animations- und Sportfilme, weil sie einfach ein sehr ähnliches Schema und einen sehr ähnlichen Aufbau haben, einfach am besten. Mhm. weil das ist halt einfach, das Ende ist meistens positiv, es gibt fast immer das Happy, ein Happy End und damit, ja. ähm, und mit wenn es kein Happy End ist, damit kommen keine Ahnung, sieben, achtjährige vielleicht noch nicht so gut klar wie, weiß ich nicht, wir jetzt in unserem Alter. Ja. Deswegen, deswegen ich muss auch jetzt sagen, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich schon durchaus Animations- und Sportfilmfatig verspüre. Mhm. Auch wenn ich mich teilweise immer noch erwische, also es kommen ja immer noch wahnsinnig viele Sportfilme raus. Oh, ja. Oh, ja Und ähm, ich erwische mich immer noch ab und zu dabei, wie ich da auch immer wieder drauf reinfallen. Und das ist ja auch schön, weil vor allem also dadurch, dass ich mich eben für so viele Sportarten begeistern kann und mich für so viel interessiere, ist halt kaum bis gar nie etwas dabei, was mich überhaupt nicht interessiert. Du, und, wir
0: haben vor kurzem über Hassel gesprochen. Gell? Genau. Ja, wo, der, der jetzt kein großartiger Film ist, da sind wir uns ja einig. Gell? Ja. Aber der eine gewisse Formel bedient, wo du sagst, ja okay, wenn ein Film sowas macht, das ist einmal minimum solide. Das mhm. holt mich immer so weit ab, dass ich sage, hey, irgendwie, irgendwie ja, gar nicht so schlecht.
1: Aber ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir sagen, dass Rocky so ziemlich der Sportfilm war oder ist, der das ist, diese Formel eingeleitet hat. Das oder? ist
0: die Blaupause. Ja, das ist die Blaupause. Bis heute. Ähm, der kommt natürlich auch in der Videoliste ja vor. Und das auch mit Recht, weil der, klar, der ist alt, gell? 1975, glaube ich. Genau. Ich mein, gell? aber wenn ich jemandem tatsächlich erklären muss, was ist jetzt ein Sportfilm, da mal hinschauen. Der hat eigentlich alles drinnen, was heute noch moderne Filme auch noch immer machen, in dem gleichen Genre. Von der Trainingsmontage angefangen bis zu eben den Schwierigkeiten, den Niederlagen, den persönlichen Dingen und dem alles, was da dazugehört. Da war der der Erste. Und der macht mhm. das auch noch richtig gut. Das stimmt schon so. Ähm, du hast gesagt, das ist natürlich ein Genre, das immer wieder gerne genommen wird. Stimmt. Ähm, wobei schon in den letzten Jahren... Sich die Formel insofern verändert, finde ich jetzt ganz persönlich, kannst natürlich sagen, dass das ein Quatsch ist, dass man schon eher dann mehr auf die auf die biografische und tragische Erklärung überschwingt ja. zwischendurch.
1: Absolut. Ähm, und es geht auch viel mehr jetzt. Ähm, ich meine, in Rocky war auch die Familie schon ein wichtiger Punkt, aber ich ja. finde in den letzten Jahren hat sich auch das Familienthema in Sportfilmen immer ja. das, das war immer mehr ein Schwerpunkt. Oh, ja. Oh, ja. Also, da ist immer mehr Sport in den Hintergrund gewandert und quasi die, das Familiendrama. Da war es eher ein Familiendrama als ein Sportdrama. Deswegen finde ich auch die, das Genre, die Beteiligung des Genres Sportfilm nicht ganz glücklich gewählt, weil in Sportfilmen geht es oft einfach fast überhaupt nicht um den Sport selber. So,
0: falls ihr ein Beispiel ähm, braucht, schaut mal bei King Richard vorbei, dann wird sie genau sehen, was, ihr meinet, was wir genau, machen damit.
1: deswegen ist dieses Genre ja. auch so wahnsinnig breit gefächert, was, was es auch. Sehr reizvoll macht. einfach Natürlich. natürlich. Das, ist, das kann Familiendrama sein, Biografie. Ähm, was ist dir eigentlich lieber? Bio, ein biografischer Sportfilm hm. oder ein Sportfilm, wo es um eine fiktive Figur geht? Gibt es ja auch nicht so viele.
0: Wow, das gibt es gar nicht so viele, gell? Aber. Ro Rocky ähm, ist so einer. Rocky ist so einer. Da gibt es noch eine andere. Mir fällt, jetzt frag mich warum. Mir fällt gerade eine, eine rom ein, die ich da als Sportfilm positionieren möchte den ich echt irgendwie lieb finde, ich weiß schon, dass das ein Quatschfilm ist, aber Wimbledon mhm. mit äh, Paul Hirst, Bettany Hirsten und Kirsten Dunst, ja. Dunst, der ist echt irgendwie echt lieb. Muss ich <lacht> sagen, das ist natürlich ein rom ja, Und das ist eine total fiktive Story. Da gibt es keinen einzigen Tennisspieler da wirklich. Aber
1: ich finde so, das, das, die Essenz von dem Ganzen trifft
0: ja eigentlich ganz gut.
1: Ja, Also. Aber ja, diese Filme sind da einfach nicht so zugänglich für so manche. Wenn sie, wenn sie den Titel Wimbledon hören, ist es schon ein bisschen manipulativ, weil da gehen dann halt Händ äh, wahrscheinlich Tennis-Fans im weißen Overall rein und erwarten ja. sich halt wirklich ein, eine wahre Geschichte. Und dann geht es einfach nur um zwei Protagonisten, die es nie gegeben hat. So. Die treffen sich einfach ganz zufällig in Wimbledon, wobei sie sich genauso bei irgendeinem anderen Tennisturnier treffen könnten. Das ist halt nur, weil Wimbledon das mit Abstand bekannteste Turnier ist.
0: Vollkommen, okay. richtig. Vollkommen ja. richtig. So wirklich äh, fiktive Geschichte, wow, das, ist, das ist schwierig. Ähm, ich hätte gerne mehr sowas, muss ich dazu sagen. Ich mhm. hätte damit kein Problem. Weil, ähm, wie du schon gesagt hast, das ist ein sehr universeller Zugang. Aber natürlich, wenn du sagst, du ähm, Du, du verfilmst quasi ein, 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 eine True Story. Ja, klar, dann kriegst du mal die Fans von Haus aus, von dem jeweiligen oder der jeweiligen, die da oder der da im Fokus steht. Das ist, kann, ja, kann ja eine tolle Story sein. Um, by the way, um das nur einfach zum Runden Schluss zu bringen, es gibt ja im Moment, wird ja im Moment ein Film produziert, ich weiß nicht, ob er schon gedreht wird, aber ist in der Production, der ja. ähm, sich um die Formel 1 drehen soll. Ja, mit Brad Pitt. Mit Brad Pitt. Ich weiß noch nicht, inwiefern der auf, ich glaube, der passiert aber auf keinen
1: realen Geschichten, oder? Boah, das, ich glaube, über die Handlung ist noch nicht wirklich, ist über die schon was bekannt.
0: Ich habe noch nichts gehört, hat. ich weiß nur, ich habe nur eben gehört, dass ich produziert, mitproduziert von Lewis Hamilton. Genau. Und damit es auch authentisch ist, aber es, soweit ich das krieg mitkriegt habe bis jetzt, falls es sich ändert, bitte don't come at me, soweit ich das gehört habe, sollte es nicht irgendeine so eine Geschichte sein, die schon passiert ist. Und das finde mhm. ich spannend. Na, voll.
1: Da, das, ja, das kann vollkommen in die Hose gehen, aber es kann ja. auch cool werden. Ist der Wrestler basiert, der auch auf einer wahren Geschichte? Nein.
0: Ah, nicht, gell? <lacht> Nein. Ja. Das ist tatsächlich einer der wenigen auf der ganzen Liste, die ich da damals verwurstelt habe in diesem Video, die nicht auf einer wahren Begebenheit beruhen. Ich glaube sogar, das ist der einzige. Na, der zweite. Nein, da gibt es einen zweiten. Der ist viel weiter vorne.
1: Also da hätten wir ja einen perfekten Film, der auf keiner Geschichte, der nicht biografisch ist, ja. ähm, wo es durchaus funktioniert. Auch wenn man sagen muss, der Wrestler ist vielleicht sogar eher, da geht es vielleicht wirklich eher um Mickey Rook und sein Comeback. Na klar, das um ist das die das große Rockshow. Ja. ja, genau.
0: Ja. Aber ich habe ja damals in diesem, in diesem Video auf Nummer 1 einen Film raufgewählt. Ich glaube, da habe ich einen Support gehabt. Du hast du ähm, mir geschrieben, das stimmt schon. Das war, Warrior.
1: Ja, ja. ja. Oh, ja. Passiert oh, ja. ja auch nicht auf
0: Warenbegebenheiten. Und das ist ein Film, also, ja. liebe ja. Leute, wenn ihr den noch nicht kennt, dann auch so ein Samt.
1: Ein Film, den ich von Tag zu Tag lieber mag. Ja. Ich glaube, der wäre sogar mittlerweile in meinen Top 10. Ja, das Auf ist ein time. Hammer. Das
0: ist ja. ein, ein irre Film. Also von vorne bis hinten, nämlich von den Performances bis hin zur Inszenierung. Äh, und de, de, das ist tatsächlich so ein Beispiel, das du vorher gesagt hast, mit äh, einem ein, ein Film mit einer Sportart, der seine Sportart versteht, und das aber in einer fiktive Setting packt, sodass tatsächlich jeder was hat davon. Weil mhm. der kommt mit einem, der kommt Mixed Martial Arts. Ja? Das ist jetzt so also eine Sportart, wo ich zum Beispiel in meiner Familie, also den, ich brauche meiner Mama nicht erklären, wie cool Mixed Martial Arts ist, weil die schaut mich mit ganz großen Augen an und fragt, ob ich deppert bin. Okay. Ähm, <lacht> den Film würde ich ihr bedenkenlos empfehlen und die wird ausstehen und sagen, pff, super. Und das finde ja. ich toll.
1: Aber wenn man sagen muss, der Film hat schon durchaus brutale Szene.
0: Ja, natürlich. Aber trotzdem, das ist in einem Kontext, wo es verständlich ist, warum oh, ja. das geil ist. Weil ja? es dauert
1: gute eineinhalb Stunden, bis es dann, endlich so, bis es dann wirklich soweit ist und man das auch stimmt. den Sport selber sieht. Das stimmt. Ähm, ich hätte ein paar Ergänzungen zu deiner Liste. Weil du Bitte um sehr, unbedingt. Ja, Ich
0: habe 15 damals limitiert und habe beim
1: ja. Schreiben gemerkt, oh... Wir wissen ja alle, es gibt viel mehr als 15 <lacht> Sportfilme. Aber Problem. Meine Ergänzungen sind Rocky 2, Rocky 3, Rocky viel Spaß. <lacht> <lacht> Ich würde dir nicht einmal
0: widersprechen, an der Stelle, sondern ich finde nämlich alle gut. Echt? Ähm,
1: Welches der, der von allen eigentlich verrissen ist? ist der Fünfer ist? Der Fünfer
0: ist kein Zweitig. Aber inklusive vier, der Vierer,
1: Alter,
0: über den lasse ich überhaupt nichts kommen. Der Vierer ich ist der, super. Der weiß, der, ist
1: der Ivan Drago. Nein, das ist oder? der Vierer. Ah, der Vierer.
0: Ja. Das ist der Vierer. Der wird auch sehr viel attackiert, aber über den, das ist der, ja.
1: Der, ja, ich meine, hey. der hat <lacht> einer, der, einer der ikonischen Bösewichte of all time angeführt. Ja, bitte. Also, I mean. Nein,
0: deshalb, worauf, da lasse ich nicht diskutieren.
1: Und ohne den, ohne den hat Creed 2 nicht funktioniert.
0: Genau so, ist es nämlich.
1: Genau, genau so ist es nämlich.
0: So, deine Ergänzungen zu dieser Liste. Eben Creed und ja. Creed 2,
1: aber das geht halt. Mhm. Ich glaube, du hast Rocky da als gesamtes als Franchise, gesamtes Franchise, Franchise Klar. Ja. Mhm. Ähm, ja, okay, dann hast du Creed wahrscheinlich auch mit reingenommen. Passt irgendwie, im, im Hinterkopf war der, war der immer präsent, ja. ja. Mhm. Vor allem der erste, aber wenn ich sagen muss, den zweiten kann ich, kann ich sogar ein bisschen mehr abgewinnen.
0: Ah, tatsächlich. Mhm.
1: Spannend, okay. Ähm, also natürlich gibt es nicht solche wahnsinnig ikonischen Szenen wie als ähm, Ad Adonis ähm, Rocky zum ersten Mal trifft. Ja, na klar. Oder das Geständnis oder wo er eben sagt, dass er Krebs hat. Also Rocky Adonis. Mhm. Ähm, das sind alles Szenen, die in Quid 2 nicht unbedingt vorkommen, aber ich finde da halt einfach die ganze die ganze die ganze Dramaturgie mit Ivan Drago und seinem Sohn aber das ist halt natürlich sehr der ist ganz sehr kitschig auch dass das natürlich dass natürlich der Sohn von dem den er umbracht hat gegen seinen gegen eigenen Sohn kämpft das ja kann ja. man davon halten was man will aber es ist halt schon einfach cool und funktioniert alles halt ähm, also. genau genau ähm, auch wenn ich sagen muss der Sohn von Rocky Balboa kommt für mich in beiden Filmen viel zu kurz jo. da hätte man durchaus richtig. mehr draus machen können richtig aber dann hätte ich noch ähm, Demon, 66 Ford ja. Ferrari Schön. Ähm, ein Film, den du ja auch sehr magst, deswegen war ich überrascht, In? dass du nicht... Den mag
0: ich sehr gern. Den mag ich ja. sehr gern. Ich, ja, tatsächlich, den mag ich wirklich gern. Super
1: Film. Ja, Toll. den habe ich auch sehr gemocht. Matt Damon ja. und Christian Bale für Chemie. Mhm. Ähm, sehr trauriges Ende auch. Ja. Ähm, <lacht> Foxcatcher ist ein Film, den ich sehr mochte. Ja. Aufgrund vor allem eines Elements. Dazu kommen wir später.
0: Ah, ich kann mir was vorstellen.
1: Ja, ja. okay. Ähm, Blindside habe ich irgendwie damals sehr gern mögen, auch wenn der ja jetzt im Nachhinein vielleicht nicht mehr so gut ist wie man damals gedacht hat aber der wie statt mich ja ja der,
0: man kann ruhig ehrlich sein der, der weiß schon, sein, was, was er wenn tut. Das immer so cool
1: ist aber das ist schon der macht das genau. schon gut hm. und ähm, 127 hours bezeichnest du das als Sportfilm das ist halt die Frage ähm, <lacht> wenn man einen Sportfilm auf Google eingibt kommt er zumindest vor <lacht> das, ist, das ist richtig
0: na das passt schon wenn man den als Sportfilm ähm, verwenden möchte dann ja hands down Überhaupt keine Frage. Tolle Performance von James Franco. Und, ähm, aber das muss ich fairerweise sagen, das ist ein Film, den möchte ich bitte nie mehr sehen. Wirklich? Boah, die DSU Szene heftig. hat mich... Boah, bist du deppert. Boah, da ist mir ja. richtig schlecht
1: geworden bei der Szene. Bist du, also
0: da war mir wirklich körperlich schlecht.
1: Das ja, kann ich mir erinnern. Boah. Ist schon nicht so einfach zu verdauen. Das, Uch. Uch, das war aber hart. Cooler Film. Cooler Film. War Vor hart. allem orge, orge Geschichte einfach.
0: Aber man sieht, an meiner Liste finde ich, ich habe natürlich eine Schwäche für 90s. Es mhm. ja, ist ja. halt an meine Zeit. Wo ich, ja. Gell? Ja. Deswegen steht auch Cool Runnings auf dieser Liste. Ich habe, ja. okay, das bin ich. <lacht> <lacht> aber, aber hey, Cool Runnings, das ist so ein Film, der geht einfach, der ist so blöd irgendwie, aber der geht trotzdem immer. Mhm. Der geht trotzdem immer. Sein Kass, Ei und der, der Schluss. Aber wenn das Quatsch ist, weil ja, das beruht ja auf wahren Da ist viel Quatsch, aber die Idee, es ist halt Disney. Den habe ich leider
1: nie gesehen. Der ist, ein, der ist, der ist Lewis Hamilton's Lieblingsfilm. Um das Gottes Willen
0: wie ja. was für eine Bildungslücke.
1: Du <lacht> bitte <lacht> unbedingt
0: nachholen. Oh, Cool Runnings ist einer dieser ganz, ganz großen. Den muss man zumindest einmal gesehen haben, damit man das versteht.
1: Das ja. ist so ein schöner Film. Das ist ich auch so ein Film, den man am besten mit Freunden schaut. Natürlich, natürlich.
0: Jetzt mit deinem ganzen Filmwissen ist das tatsächlich sowas, wenn man einmal echt einen guten Tag hat, dann, dann kann man das mal machen. Zu Perfekt. Meras. Das ist wunderbar schön. Sehr gut. Wunderbar. Und, und ich möchte ganz kurz nur einmal ganz kurz. Ähm, ähm, verteidigen, warum Eddie der Eagle so hoch steht auf der Liste. und mag den verdammten Film einfach. Ich weiß, dass der <lacht> Fehler und, und ich weiß nicht, der hat, der hat für mich so irgendwas in, in mir selber getriggert, das war einfach wahrscheinlich ein gutes Gefühl.
1: Ja, ist ja schön. Ich nicht. Und wir als Österreicher haben halt dann Bezug zum Skispringen. Ja, ich
0: mein sicher, Hugh Jackman springt über hunderter Chancen ohne Sportkleidung, <lacht> Helm und mit Sonnenbrille und Zigaretten im Mundwinkel. I don't care. <lacht> das, ist einfach, das ist mir wurscht. Das ist deppert, war weiß schon. Aber hey, okay. Ähm, cool. Wir haben uns jetzt gedacht, für euch ähm, gehen wir ein bisschen in einen kreativen Prozess und ich bin gespannt wie ein Regenschirm, vor allem wie du das angegangen bist. Ähm, es gibt so viele Sportfilme und es gibt sicher viele Dinge, die es wert sind, verfilmt zu werden oder viele Sportlerschicksale sind es wert, verfilmt zu werden. Ich denke auch, dass wir von einigen, die jetzt so aktiv sind, sicher das ein oder andere auch filmisch zu sehen, bekommen werden, in Form von einer Doku oder von einem Spielfilm. Da gibt es ein paar, die sich dafür anbieten, finde ich persönlich.
1: Mhm.
0: Ja. Und jetzt war so der, der Gedankengang, naja, dann pitch mal halt mal. Ja? Ja. Gibt es ein Sportereignis, was wir gern in Form eines Films sehen möchten? Und ich bin echt neugierig und äh, lasse dir den Vortritt. Ein Sportereignis als Film. Erzähl.
1: Jetzt wird's traurig. Am 23. August 1978 erblickt Kobe Bean Bryant in Philadelphia, Pennsylvania, das Licht der Welt. Als drittes Kind zweier Sportfunktionäre verschlägt es den kleinen Kobe bereits in jungen Jahren einige Zeit nach Italien, wo er neben der Sprache auch seine spätere große Liebe kennen wird: den italienischen Spitzenclub AC Mailand. Also Fußballspitzenclub. Ja. Zurück in der Highschool in den Staaten zeichnet sich Kobes unwiderstehliches Talent im Basketball bereits früh ab. Ganze 20 Jahre sollte Kobe später bei den legendären Los Angeles Lakers spielen und ihnen als mehrfacher MVP zu fünf goldenen Ringen verhelfen. Parallel zu seinen beispiellosen Erfolgen im Schitzensport trägt Bryant eine leidenschaftliche Liebe zu seiner Frau Vanessa und seinen vier Kindern durch sein Leben. Dieses wird durch Gossip, Anschuldigungen und Kontroversen aber immer wieder torpediert. Am 26. Jänner 2020, lang nach seinem Karriereende, sollte das Unfassbare passieren. In einem Helik Helikopterabsturz werden Kobe und seine junge Tochter Jada völlig aus dem Nichts aus dem Leben gerissen. Die Biografie einer Figur, die viel mehr als nur ein legendärer Sportler war, wenn auch nicht alles Gold war, was das glänzte. Gespielt von drei verschiedenen Schauspielern als Kobe Bryant, Regie geführt von Ryan Kugler und geschrieben von Aaron Sorkin. Bravo.
0: Okay. Wow! Sorkin und Kugler, das wäre eine coole Kombination. Bravo. Super, spannend.
1: Sp wow, Kobe Bryant. Ja. Ja. Ähm, er verdient ein Biopic, der anderen Art. nicht so ein generisches. Na auf jeden und Fall. Da, ich, halt, ich würde es mal cool finden, wenn man wirklich, wenn man schon das ganze Leben eines Sportlers zeigt, damit wirklich den, auch verschiedenen Schauspielern Schauspiel, Schauspiel von verschiedenen, verschiedenen Alters und nicht mit die Aging oder irgend einem Scheiß oder nur einem Jungen darstellt und, und halt dem Erwachsenen wirklich die verschiedenen Phasen in seinem Leben so durchmachen.
0: Also, Moonlight trifft auf Steve Jobs mit Basketball. Finde ich cool. So ein bisschen. Ja. Schön. Es soll sehr, natürlich sehr nicht,
1: ähm, es soll keine Glorifizierung der Figur Kobe Bryant werden, weil der hat ja auch viel aufgeführt in seinem Leben. Da das hast du mit Aaron vergessen. Sorkin
0: den richtigen gecastet.
1: Genau. Deswegen ähm, soll er auch ein bisschen, klar, es soll, auch Respekt, es soll natürlich respektvoll sein, weil der hat viel geleistet und ähm, ja, was passiert ist, ist unfassbar. Mhm. Aber ähm, dennoch sollte man nicht vergessen, was da noch eventuell passiert sein könnte.
0: Super. Sehr, sehr schön. Ähm, toll. De, aber und, und da bin ich mal sehr übrigens sehr sicher, dass das irgendwann mal passiert.
1: Mhm.
0: Glaube ich. Ja, ich Glaube sehr, sehr, weil der, der, der kulturelle wirklich Relevanz. Ja. Ja, auf den auf. kennt jeder und dementsprechend werde die, die Audience schon sicher. Super. Ja. Ähm, du hast einen tollen Text geschrieben. Ich habe keinen Text. Ich muss das jetzt Ach anders so. machen. Macht nichts. <lacht> Macht nichts, ich mache das so. Ähm, ja, ich habe mir für, meine, für meinen Pitch eine Sportart ausgesucht, die meines Wissens nach und meines, meiner Gefühlslage nach ein bisschen zu selten auf der großen Leimann zu sehen ist, was ich nicht verstehe, weil es im Grunde eine Sportart ist, die jeder versteht, weil es eine Sportart ist, die nicht jeder machen kann aufgrund von finanziellen Hürden, die aber für großes Drama verantwortlich sein kann. Das große Problem ist, dass das vielleicht nicht immer so emotional rüberkommt, wie das sein sollte. Und ich beginne meine Story in Südkorea und dort treffen wir einen jungen Mann ja, mit 18 Jahren oder 19, der diese Sportart für sich entdeckt, weil er Interesse hat, weil ihm das irgendwie fasziniert, was da ihm so über den, über den Fernseher hineinläuft äh, in sein Programm. Der beginnt Golf zu spielen und äh, fängt an sich hinaufzuarbeiten in den Ranks und wird immer besser, stößt an die Weltklasse, ähm, qualifiziert sich für die großen Turniere, für die äh, für die Korea Open und so weiter, für die Champions Tournaments und so. Und dann plötzlich steht der ähm, 2009 bei den PGA Championships und tritt dort an gegen den damals unumstrittenen Weltklassemann Tiger Woods. Und die spreche natürlich von der Geschichte von Y.E. Yang, der 2009 völlig unerwartet nach der ersten Runde, also das, war erwartet, liegt drei Schläge hinter Tiger Woods vor der letzten Runde, ist unrettbar hinten und schafft auf der letzten Runde tatsächlich einen Streak, den man damals noch nie gesehen hat und schlägt Tiger Woods auf der letzten Runde mit zwei Schlägen Vorsprung und gewinnt als erster Asiate diese PGA Championships, das größte Golfturnier der damaligen Zeit kehrt heute mit zur großen Legendensammlung des Profi-Golfs, der Herr, und mhm. äh, hat ihn nicht nur einmal geschlagen, der hat sehr, sehr viel gewonnen, ab dort. Und das ist eine Geschichte, die äh, würde ich sofort verfilmen, ich hätte, wüsste auch schon, wer das macht. Ähm, klarerweise als koreanischen Actor ist immer ein bisschen schwer, da müsst man schauen. Ich hätte allerdings einen Wunsch für einen Tiger Woods, das müsste bitte der herr Keith Deinfield spielen, <lacht> weil ich finde, dass der im erstens mal wahnsinnig ähnlich schaut, wenn man schaut, wie der damals ausgeschaut hat.
1: Ja.
0: Und äh, das, weil er es schauspielerisch hat, und ich weiß, ich da total plakativ, für mich dürfte es auch ganz gerne der machen, eben, der King Richard gemacht hat, weil das eine sehr ähnliche Story ist. Mhm. Und ähm, ich weiß schon, dass Tiger Woods mittlerweile eine Person ist, der ein bisschen negativ behaftet ist, und gerade deswegen, und gerade deswegen <lacht> ist das ein Film, den ich wirklich faszinierend finden wird, weil es natürlich aus vielen Kulturen zusammenkommt. Du hast die klassische Underdog, du hast aber gleichzeitig die Legacy mit. Und das kennt, eine Biografie von Tiger Woods zu machen, ist pointless, weil da gibt es zu viel Kontroverse. Aber diese eine Episode rauszunehmen, das würde ich wahnsinnig spannend finden, weil es eben er nicht gewinnt. Ja, wow, so. cool.
1: Ah, ja. Geschichte, die ich so um, nicht am Radar gehabt habe, tatsächlich. Okay.
0: Es, ist, es ist also ein Sportart, wo man diese großen Hero-Stories nicht so wirklich mitkriegt. Nein, nein
1: gar ja. nicht. Also man kennt schon so die großen Namen im Golf, aber sonst... Ja, ich und ich ja. habe die auch nur, muss ich
0: auch dazu sagen, ich habe die auch nur deswegen am Schirm, mein Taufpate, ich habe es gesagt, großer Fußballfan, aber noch viel größerer Gol Golffan. Der spielt <lacht> selber ganz, ganz viel, heute noch, in seinem zugegebenermaßen eher hohen Alter. Und äh, kann mich gut an Sonntagnachmittage erinnern, die wir da gemeinsam vorm Screen verbracht haben bei irgendwelchen Turnieren und Ryder ja. Cup und so. Ja, alles mitgeschaut. Deswegen,
1: Findest du Golf spannend?
0: Äh, es gibt ein paar großartige Stories dahinter. Also, die, die, ich, ich finde, du kannst das gut inszenieren, weil, wie gesagt, verstehen tut es jeder. Der Ball muss ins Lächeln. So. <lacht> <lacht> das ist, du brauchst keine großen Regeln erklären. Der muss, der Ball muss da eine ja, Im Fußball. Ja. Genau. Und wer weniger Schläge braucht, gewinnt. So. Viel mehr brauchst du auch gar nicht, gar nicht machen. Dementsprechend mhm. ich bin ich mir sicher, dass das wunderbar funktionieren könnte. Könnte ja super mit Rückblenden passieren, übrigens. Ja. Dass du quasi direkt mit dem Match einsteigst und dann so aller, wer der Kassel-Slamdog-Millionär so ein bisschen. Genau. Das wäre schön.
1: Ja, super. Letztes Segment. Zwei, dann liegen ja zwei Pitches bereits für so, Hollywood. also werden dann bald einmal eingereicht
0: ja. <lacht> macht sich gefasst so. und, äh, gell Copyright -strike ich Copyright-Strike ich vor. das <war> sage <das> ich so, ähm, ja letztes Segment, Top 3 kennt ihr von uns, ja. dieses Mal geht es natürlich um die Lieblingsperformances in Sportfilmen es kann eine Hauptrolle sein, kann eine Nebenrolle sein, wie auch immer und wir machen das wieder abwechselnd und im Quickfire, let's go Fast.
1: Daniel Brühl, Rush so Sticht? Ich verstehe nicht, warum man jetzt nominiert worden ist für die beste Nebenrolle. Für mich einer der größten Snapster geschichte
0: Sticht. Punkt. Habe ich an. So. Will Smith in <lacht> Ali. Auch ja. da verstehe ich nicht. Haben wir, schon, Ach, haben wir schon diskutiert einmal.
1: Hast du schon sehr oft gesagt. Das ja. Ist, ja.
0: Nick Nolte, Warrior. Jawohl, sehr gut. Somit habe ich noch einen und du auch noch einen, gell?
1: Ja. Genau,
0: sag du. Super. Taron Edgerton in The Eagle. Schaut euch den echten an, schaut den Terran an, das ist okay. sensationell. Bist mhm. du deppert? Er hat den, also bis auf die kleinste Ähnlichkeit, genau erwischt. Mhm.
1: Ja. Gut, ähm, bei mir ist nicht so eine Ähnlichkeit vorhanden, aber ich habe es vorher schon angeteasert: ähm, Steve Carell in Foxcatcher. Ja, toll. Weil er sich neu erfunden hat. Ja. Und das, seitdem ist er, glaube ich, seit, das ist so der Film oder die Rolle gewesen in Hollywood, die ihn zu so einem Allrounder gemacht hat. Und wo, seitdem wird auch für More Serious um, Parts in Erwägung gezogen. Vollkommen Fußball richtig. Komö mhm,
0: vollkommen richtig. Ähm, vielleicht ist es euch aufgefallen, es ist kein einziger Fußballfilm darunter.
1: Mhm. Ja, es gibt doch nicht beide. so viele Fußballfilme. Ja, vor allem
0: richtig gute gibt es wenig. Ja. <lacht> das, da sind wir eher im, im doku Doku-Serienbereich ganz gut aufkommen übrigens. Das stimmt. also ähm, es, Ja. Wenn Sport. ihr so ein paar, ein paar Tipps braucht, auch dazu gibt es ja bereits ein, ein kleines Special auf unserem Kanal. Ähm, was habe ich da damals? Netflix. Ja, wer Netflix hat, gerne mal in die Sunderland-Doku reinschauen. Definitiv absolut fantastisch. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ähm,
1: ja, habe schon davon gehört. Ja. Ja.
0: Definitiv grandios. Ähm, Sport, also... Spielfilme mit dem Fußball, da hast recht, da gibt es.
1: Ist ja irgendwie schwer, schwierig zu verkaufen. Dagegen. Das, das, da ist es, das ist mit Boxen halt leichter. Und deswegen gibt es auch so viele klar. Boxfilme.
0: klar, ja. weil es auch schwer zum, das muss man auch sagen, es ist wahnsinnig schwer zu inszenieren, weil Voll. du hast 20 Figuren, die da rumlaufen irgendwo und dazwischen solltest du aber irgendwo ein Gefühl kriegen für das Ganze, was passiert. Das ist wirklich
1: nicht leicht. Außerdem ist Fußball eh schon so, viel, so Hollywood Desk so Platz eben, deswegen, Eben, ja. eben, tatsächlich
0: nur, äh, ja. sagen uns eh die Dokus, wie es eigentlich richtig geht. Ich weiß nur, ich kann mich an den Film Goal sehr gut erinnern. Ich finde den auch echt charmant,
1: noch mhm. bevor. Hast du den mal gesehen? Cool. Nein, ähm, sagt man auch tatsächlich nichts. Ah, ähm. schön. Die Geschichte
0: vom, von einem Einwanderer, der zu Newcastle United kommt und dann plötzlich skyrocketet. Aus dem na,
1: wahre Geschichte? na na komplett
0: okay. fiktiv, aber es spielen sehr viele Profifußballer mit. Sie das dann,
1: sehe ich gerade. Ja.
0: Ja, da hat es dann einen zweiten und einen ganz fürchterlichen dritten Teil gegeben. Das ist <lacht> so schlecht. Gut, also an hey. der Stelle, ähm, Fußball ist jetzt nicht vielleicht das strong forte von Spielfilmen, Dokus auf jeden Fall und generell halt Sport geht eigentlich immer. Auch mhm. auf der großen Leinwand. Das haben wir uns heute als Thema genommen, aus aktuellem Anlass und äh, ja, ich würde sagen, an der Stelle beenden wir diese Episode wieder. Sevi, wie immer, herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Wieder, wieder, war mir ein Vergnügen, wie immer.
0: Ja, wie auch mir immer wieder. Und äh, an der Stelle bleibt uns eigentlich gar nichts mehr weiter zu sagen als Danke fürs Zuhören, bleibt uns gesund und wir hören uns ganz sicher ganz bald wieder, dann mit einem neuen Thema. Bis dorthin, alles Liebe, alles Gute, pfiert euch. Baba. Macht es gut.